0: Olá, tá no ar o Macro Review, o um podcast para você que quer entender os fatos da economia de forma simples e direta. Eu sou a Nayara Fraga, do time de conteúdo do C6Bank, e nesta semana que começa em 11 de julho, nossa equipe econômica vai falar do drama da energia na Europa. Você deve ter ouvido por aí que estão reativando usinas de carvão, né? Pois é. O preço do gás, que é uma fonte de energia extremamente importante para a Europa, teve um aumento explosivo e agora o continente está tendo que correr atrás de alternativas, ainda que poluentes. No episódio de hoje, nossos economistas vão analisar de que forma isso está machucando a economia europeia. Também vamos falar do desemprego nos Estados Unidos, da inflação no Brasil e da indústria brasileira, que cresceu abaixo do esperado em maio. Ah, hoje o programa tem ainda a participação da Gabriela Santos, estrategista de mercados globais do JP Morgan Asset Management. Antes de começar, eu convido você que curte o Macro Review a deixar estrelinhas para gente no Spotify ou no tocador de podcast de sua preferência. Vamos nessa? Não tá fácil. A alta nos preços de energia abateu o mundo no último ano e contribuiu para levar a inflação a níveis recordes, do Brasil à Austrália. Mas nenhum drama parece tão tenso quanto o dos europeus. Lá na Europa, a inflação da energia, incluindo a eletricidade, combustíveis e gás, passou dos 40% entre maio de 2021 e maio de 2022. O gás, em especial, virou fonte de preocupação máxima. O preço da commodity subiu na Europa 700% desde o início do ano passado. Para entender o tamanho da ferida na economia, basta olhar para a matriz energética europeia. Quase um quarto da energia consumida na região vem do gás. Só o petróleo supera, com participação de 35%. Na raiz do problema está a relação da Europa com a Rússia, que é a principal fornecedora de gás dos europeus. A tensão diplomática surgida com o um conflito na Ucrânia esticou um cabo de guerra que já estava tensionado. Como assim? Eu explico. No ano passado, a Rússia já tinha reduzido o fornecimento de gás à Europa, alegando aí a necessidade de formação de um estoque próprio. O Ocidente não comprou a ideia, entendeu que a Rússia estava fazendo pressão para acelerar o início de operação do gasoduto Nord Stream 2, que foi construído para levar mais gás para a Alemanha. Acabou que a aprovação do canal emperrou por conta de questões regulatórias na Europa e ele nunca entrou em operação. Outro ponto é que, com a guerra na Ucrânia, as sanções contra a Rússia tornaram a situação ainda mais os russos cortaram o fornecimento de gás em 60% para a Alemanha e em 50% para a Itália, justamente os países que mais dependem desse fornecimento na Europa. Agora, os europeus estão recorrendo ao gás de outros países, como Catar, Israel e Estados Unidos. Mas nesses casos, como o gás não é transportado via gasoduto, o transporte acaba saindo bem mais caro. A questão é que a inflação na Europa chegou a 8,6% no acumulado de 12 meses, a maior alta de preços da história da zona do euro, que foi criada há 20 anos. Para criar essa disparada, vários países anunciaram a reativação de usinas de carvão como Alemanha, Áustria, Itália, França e Holanda. É um revés na transição energética para fontes mais limpas. Na nossa visão, a escassez do gás é um fator de risco para a zona do euro, principalmente para a Alemanha. O ministro da economia alemão, aliás, está preocupado. Agora, quem explica isso melhor para a gente é a Cláudia Rodrigues, responsável pela cobertura internacional na equipe econômica do C6
1: Bank. Nayara, de todos os países europeus, a Alemanha é que vive a situação mais delicada. A economia alemã usa muito gás, tanto nos processos industriais, na fabricação de produtos, quanto no comércio e nas residências. É o gás que ajuda os alemães e os europeus em geral a se aquecerem no inverno, né? Só que a Alemanha é extremamente dependente da Rússia. Pensa que no ano passado, cerca de 50% de todo o gás consumido na Alemanha veio da Rússia. Ela depende mais da Rússia do que a maior parte dos países da Europa. O ponto é que a Rússia vem reduzindo o fornecimento de gás para os europeus, como você já comentou. Então existe agora uma dificuldade de formar estoques e armazenar gás para enfrentar o inverno, especialmente no caso da Alemanha. Inclusive, o um ministro da economia alemão soou alarme nos últimos dias. Ele anunciou que a Alemanha foi para o nível 2 de um plano de segurança energética que tem três níveis. O estágio atual passou para alarme. Isso significa que o fornecimento de gás está garantido no momento, mas que o consumo precisa diminuir. Do contrário, como diz o ministro, as coisas vão ficar apertadas no inverno. A Alemanha anunciou recentemente que vai ter que usar usina de carvão para gerar eletricidade. Além disso, os alemães já estão tendo que importar gás de outros países. E tem um ponto muito interessante e caro nessa história. Existem duas formas de você transportar o gás. Por gasoduto, que são grandes tubos fixos que conectam lugares que podem estar distantes um do outro e por navio. Aí que está a questão. É difícil transportar gás por navio. Para o gás sair do Qatar e chegar até a Europa, ele tem que ser transformado em líquido, porque é assim que você consegue transportar um volume maior. Depois, quando o navio chega ao destino, é preciso converter o líquido em gás de novo. Ou seja, é um processo mais longo, mais caro e que exige muita infraestrutura. Deu para entender o tamanho do problema, né? Vale lembrar que a Alemanha é a maior economia da zona do euro. Um crescimento mais fraco lá pode ter um impacto muito negativo para a Europa inteira. Não é à toa que muitos analistas estão acreditando que a economia europeia vai crescer menos.
0: Partindo agora para os Estados Unidos, o assunto é mercado de trabalho. Continua sobrando emprego por lá. Em junho, o país criou 372 mil novos postos de trabalho, número acima do esperado. A taxa de desemprego americana segue em 3,6%, perto da mínima histórica, que é de 3,5%. É uma situação de superaquecimento do mercado de trabalho. Desde dezembro de 2021, existem quase duas vagas para cada desempregado nos Estados Unidos. E os salários continuam crescendo acima da produtividade, situação em que os ganhos do trabalhador superam as entregas, o que pressiona a inflação. O resultado deixa o FED, o Banco Central americano, em alerta. Os Estados Unidos enfrentam hoje a maior inflação em 40 anos, como a gente já falou aqui em outros episódios. A notícia de que o mercado de trabalho continua a todo vapor aumenta a expectativa de que o próximo ajuste nos juros americanos seja de 75 pontos base, igual ao ajuste anterior. Bom, esse foi o primeiro bloco do episódio de hoje, espera só um pouco que eu já volto com a análise de Brasil. Agora, falando da economia brasileira, nosso primeiro tema é a inflação. A variação de preços medida pelo IPCA registrou alta de 0,67%. O resultado veio abaixo do esperado pelo mercado e por nós. Nosso time de economia esperava uma alta de 0,79%. Olhando os dados no detalhe, a gente nota que a composição do índice continua ruim. A inflação de serviços acumula alta de quase 9% em 12 meses. A recuperação do setor, que inclui hotéis, restaurantes, salões de beleza e academia, Economias contribuem para a elevação dos preços. E assim como os serviços, os núcleos medidos pelo Banco Central, que limpam os preços, excluindo aí a volatilidade e outras discrepâncias nos dados, eles vieram acima do esperado. A média dos núcleos mostrou alta de 10,5% no acumulado de 12 meses. A tendência de inflação que a gente observa é de desaceleração dos preços de bens industriais. Já para os preços dos serviços, a gente espera uma continuidade do aumento em função da inércia inflacionária, que é quando os preços presentes são afetados pelos preços passados. Vale notar que esse resultado de junho mostra que a inflação já atingiu seu pico e daqui para frente deve seguir trajetória de queda. A força dessa queda, no entanto, é incerta. Os projetos de desoneração aprovados no Congresso puxam a inflação para baixo neste ano, mas devem manter a inflação em patamar elevado em 2023. Hoje, no acumulado de 12 meses, o IPCA registra alta de 11,89% agora o tema indústria seguindo o movimento de alta dos três meses anteriores a produção industrial brasileira cresceu 0,3% em maio na comparação com abril apesar de ser a quarta alta consecutiva esse resultado veio abaixo da expectativa o mercado projetava uma alta de 0,6% e nós um avanço de 0,8% importante notar que a produção industrial ainda não compensou a perda de janeiro mês em que o declínio foi de 1,9% no ano a produção industrial acumula uma Queda de 0,1%. Apesar de mais fraco que o esperado, o resultado de maio corrobora a nossa projeção de expansão da indústria e do PIB para o segundo trimestre, mas a expectativa é de que o segundo semestre seja mais difícil para a indústria e de que possa haver aí uma contração no setor. Partindo agora para uma conversa sobre mercados globais, o Banco Central americano divulgou na semana passada a ata da última reunião, dando uma ideia do tamanho do desafio que a inflação representa para os Estados Unidos. Quem analisa melhor essa situação para a gente é a Gabriela Santos, do JP Morgan Asset Management. Ela falou com a gente diretamente de Nova York, onde ela está baseada.
2: Os últimos dias tiveram a publicação de alguns dados interessantes com movimentos nos mercados. Semana passada tivemos a publicação da ata do Banco Central americano, o Federal Reserve, da sua reunião de junho, quando eles tinham subido juros por 75 pontos base, a primeira vez dessa magnitude desde 94. A ATA revelou uh, uma grande preocupação do Banco Central com a inflação e o risco das expectativas inflacionárias esteja aumentando nos Estados Unidos. Uh, isso uh, realmente nos indica que o Banco Central vai continuar focado na sua briga com a inflação e pode até sacrificar o crescimento econômico para atingir esse objetivo. No dia, uh, os juros na curva de renda, na curva de juros aumentou entre 9 e 15 pontos base, ah, refletindo uma expectativa de um aperto monetário ah, ao longo dos próximos 12 meses. Os investidores vão continuar focando muito nos dados tanto de inflação quanto economia, com essa semana trazendo os dados de inflação de junho nos Estados Unidos. Isso deve manter a volatilidade na renda fixa, na curva de juros, bem alta, que hoje em dia está vendo a maior volatilidade desde 2009. Ainda muitas perguntas sobre exatamente como vai ser a evolução da inflação, dos juros e da economia. Nesse sentido, para os investidores, a preocupação está mais do lado da economia. Como essa inflação alta, esse aperto monetário pode impactar o crescimento econômico e até possivelmente levar para uma recessão. Isso tem impactado os ativos, uh, com o dólar americano se fortalecendo de novo essa semana passada mais 2% versus muitas moedas, inclusive o euro, que tocou uma mínima de 20 anos versus o dólar. Tem impactado também os commodities ou as matérias. Primas que já caíram quase 20% desde meados de junho, refletindo essa preocupação econômica, ou seja, menos demanda no futuro. Em termos de onde estamos, se já temos recessão, os dados econômicos apontam que não. Tivemos a semana passada pesquisa PMI, um ótimo indicador pontual sobre a tarde junho. Ela aumentou uh, no mês de junho versus março maio, especialmente por um bom aumento reaceleração na China com a reabertura da sua economia. Em outros países, a pesquisa diminuiu, mas ainda mostra crescimento econômico. O problema é a direção. Está claramente apontando para uma desaceleração no ritmo econômico, tanto no setor manufatureiro quanto de serviços em quase todos os países fora da China. Vamos ver se leva a recessão ou somente uma desaceleração econômica. Isso vai continuar na pauta para os mercados, mantendo uma volatilidade. Essa semana, os olhos vão estar no começo uh, uh, dos reportes uh, de resultados das companhias americanas do segundo trimestre vai ser muito importante e também nos dados de PIB da China do segundo trimestre.
0: Fora da nossa agenda, vou compartilhar com você agora os dados que nossa equipe vai acompanhar nesta semana. Na terça-feira, 12 de julho, o IBGE divulga a pesquisa mensal de serviços de maio. O volume de serviços deve apresentar expansão de 0,7% no mês, puxado principalmente pelo setor de transportes. Na quarta-feira, 13 de julho, é a vez da pesquisa mensal de comércio, que traz o resultado de maio. Depois da alta de 0,7% em abril, a gente espera alta de 1,7% para o varejo ampliado. Também na quarta mas lá nos Estados Unidos, o Departamento do Trabalho americano divulga a inflação ao consumidor, o CPI, de junho. Nosso time espera que a inflação dos Estados Unidos siga elevada. A expectativa do mercado é de que o índice avance 0,6% na comparação mensal, com uma alta acumulada de 8,8% na comparação anual. É isso, chegamos ao fim do programa de hoje. Muito obrigada a você que ficou comigo até aqui. Quem faz parte da equipe econômica do C6 Bank são o Felipe Salles, a Cláudia Moreno, a Cláudia Rodrigues, o Eliezer Jacob e o Felipe Mack. A produção e o roteiro são desse time todo, da Malena Oliveira, mais desta que vos fala. A edição de som é da Thaís Andreia. Lembrando que o Macro Review agora está disponível no Spotify, no Google Podcasts, no Pocket Cast e no Deezer. Não se esqueça de avaliar o nosso programa, hein? E se você tá ouvindo a gente no YouTube, gostou do conteúdo? Deixa um like, um comentário e aproveita para seguir o canal do C6 Bank. Uma boa semana para você e até a próxima.